0: Våra fjärilsarbetare är att vara en praktiskt inriktad och arbetande person med pejling på framtiden och ett varmt och inkluderande hjärta. I den här podden bjuder vi in fjärilsarbetare för att vi vill undersöka och inspireras av deras praktik och för att stärka ett framväxande nätverk. En ljus framtid är otvivelaktigt möjlig men vi behöver vara må många som anar och välkomnar Fjärrländs kraft och form i våra liv och inom våra respektive verksamhetsområden. Podden produceras av Hilarion Akademin. Stöd oss gärna, till exempel genom vårt bankgiro 257-8169. Varmt välkommen till I fjärrlens tid! I detta avsnitt har jag, Fredrik Lidman och karl erik Edris vår första podd med publik. Vi har tagit oss till en av NAVs scener. Just denna är på en gammal rotorfabrik i Nacka. Vi känner en stark dragning till NAV som är en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande. Enligt oss så agerar NAV redan som om man är i fjärrländstid. Vår gäst är Nikolas Lunaba, verksamhetsledare för Hela Malmö. Hela Malmö är en organisation som arbetar för ett socialt hållbart samhälle med särskilt fokus på unga människor i utsatta områden. Nikolas är vår gäst just denna decemberkväll 2022 för att han tilldelats detta års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod. Detta avsnitt har två akter. Det första inleds när vi just bjudit upp Nikolas på scenen. Vi börjar prata om den 22 oktober då Nikolas tilldelades priset på Hillesgården. Och samtalet övergår sedan till ett vindlande och inspirerande tankutbyte kring Nikolas utveckling och insikter. Ett tankutbyte som gav upphov till många kloka frågor och kommentarer från publiken. Och den andra akten handlar om våra svar på och diskussionen kring publikens reflektioner. Önskar du även se oss tre samt få tillgång till hela kvällens samtal och njuta av Jill Nords vackra musik så rekommenderar vi att du söker upp oss på I Fjärländs Tids Youtube-kanal. Kalerik var sju just den 22 oktober, kunde inte komma ner. Så jag fick hålla Kaleriks tal som juryns ordförande för dig. Um, till att till att du tilldelas priset sådär. Och så hade vi ett antal timmar tillsammans med dig och din familj och ja, en del andra där på, på Hillesgården. Hur var den där dagen för dig och jag vet att det pågår väldigt mycket i ditt liv och det är priser kors och tvärs men
1: Hillesgården, hur var den där dagen för dig? Jo den var helt fantastisk men att komma tillbaka till Klippan kommun det väcker minnen För en skåning um, Alltså jag hade inte varit i Klippan Sen Alltså jag brukade spela basket På say, början av 90-talet Mitten av 90-talet Och När vi åkte ut i Klippan Och Sjöbo och sånt Det hände grejer ute vid dem På de orterna alltså. Inte alltid så välkomnande Alltså det, fanns ju en, det var ju en våg efter Ny demokrati och så. Det ja. de ja. Så, äm, så det, det hängde liksom lite över de här orterna. Och vi, äh, inte sällan blev vi bortjagade i våra minibussar. Ja. Så det här var, jag fick en ny upplevelse av Klippan kommun. <laughs> <laughs> Men äm, äh, jag älskar den skånska vishan. Alltså det är det bästa ja. jag vet. Äh, och vi, jag tänkte... När vi kommer till grisarna och korna. Det är då vi är på plats. Och det var där vi var. Och sen så tänkte jag att det var lite nedfallna. Eller så här, byggnader och så. Ja. Så att det var ja, det var fantastiskt. Det var ja. jättetrevligt ja. på alla
0: sätt. Det ja, var ja. jättefint att ha ja. Jag tänker... Vi tänkte inte att du ska berätta... Jag, vet, jag tänker att en hel del som är här idag och som kanske lyssnar på det här har hört ditt sommarprat. Kanske till och med läst din bok och, och sett i olika sammanhang. Så vi utgår lite från det och blir du jätteintresserad av Nikolas efteråt så, så tar du gärna till andra källor också. Så vi kommer inte gå igenom så mycket som de gör. Men du är verksamhetsledare i hela Malmö. Och det är ju en såklart helt centrala anledning till vad du gör där som gör att du fått priset. Så, att så mycket kan vi säga. Men jag tänkte lämna över ordet till dig, Carl Erik också som, från Görren där, och någonting du skulle vilja ta upp runt att Niklas tills priset. Ja, jag kan ju säga lite grann om hur vi
2: tänkte. Alltså när, när man liksom börjar zooma in en person och det de gör, alltså vad. Håller han måttet? Den här. Jag visste ju inte ett dugg om dig när jag såg det här namnet. Och så såg jag, jag tittade lite på hemsidan, jag hade ju inte lyssnat på ditt eh, sommarprogram men jag tittade lite på hemsidan så tänkte jag, men det här, det här är en stark kandidat. Här gör de ju massor av viktiga och vettiga saker. Och det som är den, blev sen den intressanta frågan för mig, det är ju att Hela Malmö, ur mitt perspektiv, det strålar ju av medmänsklighet och respekt och att man försöker att göra saker så att de här personerna att man minskar sannolikheten för personer som inte har det så lätt att komma helt på sned. Alltså det är ju en väldigt, en väldigt stark kärleksvibration i det där så som jag uppfattar saker. Och då tänker jag vad ledare för det där. Och så, det inte, kan ju inte vara så enkelt. Och sen så profilerade du när jag lyssnade på det där med att du kände att du var arg och sådär. Då tänker jag, en ilsken jävel som kan få saker som har med kärlek att göra och fungera. Så då tänkte jag, ja men hur ska man fatta det där? Det går ju inte riktigt ihop. Så då började jag leta efter tecken på att du ändå... Skulle försöka balansera det här med det starka missnöjet och drivkraften men att det ändå inte slutar i att man ska spränga skiten i luften utan att man vill göra någonting bra istället. Alltså att maktdriften och missnöjet går över i kärlek så att man kan få det att samverka. Och den resan som du har gjort i ditt inre förmodar jag, det var ju den jag var nyfiken på. Så du får gärna säga något om det där, hur du har gjort med det där när du gick från missnöje till att ha, bara ha konstruktiv drivkraft och en människoupprättande kärlek i det
1: du sysslar med. Vi kan väl också bara för skoj skull berätta hur du tog kontakt med mig. Karl jag fick en sån här medlande för frågan på Instagram var hej. ungefär jag är inte galen men jag vill jättegärna prata med dig jag har goda nyheter ring mig typ Carl Erik who the hell is this guy det var vår första kontakt och sen så snackade vi och sen blev det liksom att vi ändå snackar en halvtimme direkt. Här. ja jo, det kändes väldigt bra och vi har haft fantastiska samtal här Nej, men hur hur vänder man på det eller hur gjorde jag? Jag tror att jag har aldrig, jag har burit mycket på ilska och oro och rädslor och, eh, i hela mitt liv egentligen. Och sen så eh, har jag inte vetat hur jag ska kanalisera det. Jag kom tidigt in i idrotten med basket och annat. Men eh, många av dem jag växte upp med eh, hittade andra, ofta mer destruktiva sätt att leva ut känslorna. Mm. Men det som var grejen Det var att jag när, jag när jag förstod att man kunde Konvertera det på något sätt Och börja arbeta socialt Alltså ut i områdena Och inte bara jobba med kidsen Och sparka boll Utan använda den här vreden Rättmätiga vreden Och bygga Och inte vänta på en att politiker ska komma ut och rusta upp områdena eller på myndigheterna utan ta tag i det själv. Alltså det finns en, det finns en sprängkraft i det om man ska säga. I den här känslan av egenmakt och att inte vänta eller underkasta sig som, som vad har varit skitviktig för mig. För då behåller jag min ilska. Rättmätiga ilska. Över sakernas tillstånd. Men jag bygger någonting. Och jag använder det för på något sätt. Alltså in, det i kollektivet. Och vad vi då gjorde. Och vi kan komma in på det. Vi har inte nämnt så mycket vad hela Malmö är. Ja, men, men vi är liksom en organisation som började sparka boll. Och erbjuda ungarna en mer meningsfull fritid. Men det verkligt intressanta. Det var när vi tittade nyktert på de här områden vi kallar särskilt utsatta. Eller utsatta. Och så ser vi någon lösning i sikte. Finns det någon som kommer komma ut hit här. Och liksom rusta upp, fixa skolorna, få in vården igen. Se till så att här är garanterade grundläggande mänskliga rättigheter på plats. Att vi lever upp till barnkonventionen som är lag i Sverige etc., etc., etc. Ser vi det på Nydala i Rosengård eller så. Och då är det ett citat från Martin Luther King som jag har burit med mig under väldigt, väldigt många år. Um, han säger justice delayed is justice denied är ni med alltså, när, när, på något sätt vi kan inte vänta på en förändring som eventuellt aldrig kommer och dessutom för någon som drivs av känslor och energi och vi är engagerade kommer från civilsamhället vi kan inte sitta där och vänta på att de eventuellt fixar den här skolan där hälften av ungarna inte går ut nian med, med gymnasiebehörighet och där kommer vi in på att behålla ilskan. Vi ska inte behöva göra det här. Våra barn mördas. Alltså det är så många barn som har mördats. Och unga människor som har mördats som vi har knutit kontakt med. Och när vi kollar på hur deras omgivning ser ut så är det som vi ofta tänker. Det är liksom väggar som sluter sig omkring dem. Framtiden, liksom horisonten är, är omöjligt att se så att säga. Utifrån förmörkelsen som lägger sig. Och de dras in i, i skiten. Och då vi, sa vi att okay, vi måste börja beservera mat. Vi måste se till så att de har rum att vara i. Vuxna som möter dem utanför hemmet och kramar om dem. Vi måste se till så att ungdomsmottagningen är på plats. Vi måste prata med dem, lära känna dem. Och se hur vi kan bygga ut, upp och på något sätt skapa det vi idag kallar sociala infrastruktur. Där vi inte accepterar att ungarna inte har det mest grundläggande. Och vad som hände då det var att vi sa att ja, vi måste också jobba med föräldrarna och stärka dem. Och sen upptäckte vi att här på Nydala så är det ett 14 våningar seniorhus. Och när vi kom i kontakt med de här pensionärerna, gamla kokumsarbetare, så var de, många av dem var, var barskrapade. Och då sa vi att vi måste börja jobba med hela områden. Och då tog vi fram de här modellerna. Långt svar, men jättebra. det är liksom där vi är. Hur tar vi kontroll över de viktigaste frågorna i våra liv var en sorts grundläggande mm. frågeställning.
2: Mm. Men alltså det utgick ju från att du hade hittat en lösning inom dig själv för att du skulle kunna ha kvar balansen mellan drivkraften eller ilskan eller missnöjet ja. och att inte projicera ut den utan att det som går ut från dig är inkludering, kärlek, respekt för människorna så att de själva börjar växa mm. inifrån sig själva.
1: Så är det ju. Ja. Jag tror det är viktigt som du säger Carl-Erik att ja. vi pratar om balansen. Ja. Inte på något sätt att vad jag märker hos unga människor, människor överlag, är att de bär på oro, ilska, frustration och det är som om vi... vi vi inte accepterar dem. Samhället accepterar inte de känslorna. Någon som är jävligt förbannad. Oavsett om det är för goda grunder eller ej. Så att jag tror att bejaka det snarare. Mm. Lyssna på det. Särskilt unga människor som bär på någonting. Unga människor är per definition på något sätt väldigt intuitiva varelser. Ja, alltså jag brukar ju säga om de, att barnen kommer från framtiden.
2: Alltså de kommer ju med det de ska göra. Den konstruktiva potential de har. Och om de då blir återhållna så känner man ju Men vad i helvete? Jag kom ju förra. Här får föran. man stänga
0: av. Va? Man får inte visa hela registret. Nej.
1: Mm, men det, och det är, det är på något sätt en fin bild. Och då kanske man också kan säga att de kommer från framtiden men har dem bakom sig. Och det vill säga, de, de kan inte överblicka allt det som kommer skall. Var är vi på väg? Vilka förutsättningar har jag? Vilka möjligheter mm. har jag? Och där är det ju vi kliver in och kan på något sätt se det. Ja, och hjälpa de här personerna mm. att komma åt den kraft mm. de själva mm. har. Mm. Men inte släcka ilsken. Utan lyssna. Hjälpa dem att sätta ord på det. Bejaka det. Och sen använda det till någonting. Mm. Och i synnerhet Ser vi bland utåtagerande, aggressiva, våldsamma unga män. Att jobba med dem. Jag tog ju mig an en sån grabb då. Bara på extrema liksom, aggressioner. Mm. Så. Men att möta honom och, och säga. Jag vill ta reda på vad som händer här. Vad är det som gör dig upprörd? Ge mig en kram. Vi spelar basket. Alltså komma under huden på honom. Och, och sen där någonstans också säga. Att, ja, fan du har ju rätt. Alltså det var en grabb som flyttade in hos mig och bodde hos mig under lång tid. Och han kom hem och berättade sådana, hur han hade liksom, hur hans dagar hade varit. Mm. Och det var ständigt ifrågasättande, misstänkliggörande. Det var våld i skolan och så vidare. Jag tror fan att han bar på ilska. Ehm, och sen så hade han då ett sätt att han riktade utåt. Och letade efter de svaga att slå ner på ungefär. Ehm, men det han lyckades göra med de känslorna. När han, kom, när han började kunna sätta ord på det. Kom in i ett annat sammanhang. Den jäven är basketproffs idag. Mm. Han gick ut gymnasiet med, med toppbetyg. Mm. Och då snackar vi om en snubbe som hade liksom, raka vägen in i destruktivitet. Mm. Hans vänner idag är mördare och mördade. Mm. Och han var den värsta. Men han kom åt det. Men det var inte att kväva honom. Utan det var snart tvärtom. Hur ja. använder vi det här?
0: Ja ja, det är klart. Du beskriver ju i den boken på ett fantastiskt sätt. Hur ni levde, alltså som jag uppfattar, symbios där under några år. Ja, och så det, den rekommenderar jag varmt för er som är intresserade. Hur har, att du vågade ta in honom, mm. det var viktigt i ditt liv, tänker jag. Så här efterhand nu när du ser på att du vågade ta in honom. Hur ser du på vad som hände med dig och som gör bidrar till att du är den
1: du är idag? Ja, yeah, så so long story short, vänner. <laughs> det var då en grabb som var lite boglid som vi säger. Och så hade jag jobbat med honom i några år och jag visste att ska han hamna rätt så räcker det inte bara med att vi tränar i hallen var varannan dag utan jag måste ta honom in på mig. Och det var mitt första förslag att han skulle komma och bo hos mig en gång i veckan. Komma bort från området och umgänget ungefär. Men sen så, så blev det han flyttade in hos mig och bodde hos mig två år.
0: För... Det gick ju jättesnabbt. Det var ju på några veckor eller två, ja, ja. två år. Där han
1: infiltrerade mitt liv. Ja. <laughs> Tog över mitt liv. Det är jävlar. Ja, Men han eh, var som eh, och då under de åren för att detta var våren 2012. Så det är alltså tio plus år sedan. Den vintern 2011-2012. Vilket jag kom på för att jag skrev då. Varje dag skrev jag brev till den här pojken som såg på min soffa. Och det är de som då blev boken sen kan man säga. Vad jag förstod under skrivandets gång. Det var att jag hade tagit in honom. Precis. Alltså säg egentligen bara några veckor. Efter. Det sista mordet under en mordvåg som ägde rum den vintern. Och jag vet inte om ni minns det, men det var mycket stor uppståndelse på den tiden. Det var den största polisiära insatsen i Sveriges historia. I Malmö under vintern 2011-2012. Därför att det var det ena mordet efter det andra. Och det hade vi i färskt minne Peter Mangs härjningar i staden. 2010 när han då åkte fast hösten. Det hade ju föregåtts av skjutningar var varannan dag. Och alla tänkte, alla tänkte att det här är liksom. Och så var det han då som sköt genom... Ja, han, han gjorde det också för att starta sitt raskrig. då ungefär Och sen hade vi med oss det. Men det här då som hände 11-12. Det var de här konflikterna som pyrde. Och sen så eskalerade då min jävla liksom, eh, våldsvåg. Och då var det... Fem eller sex pers var av samtliga hade någon koppling till mig personligen och oss som organisation. Det var en vän som i praktiken avrättades utanför sin mammas lägenhet. Och visade sig sen, för det var ett av få mot som klarades upp, att de hade tagit fel person. Han var en vanlig IT-snubbe. Och sen var det en pojke som också var i vår verksamhet 15 år gammal som sköts med sex skott utanför sin... Sina släktingar sport. Och sen hade jag den här eh, bångstyriga ungen. Så du tränar basket med? Och, yeah. och, ja, och det var med. där jag då drog in honom. Och jag glömmer ofta prata om kontexten. För det blir lite så, vad är det för, vad är det för tillvaro? Och den var extremt kaotisk då. Och då tog jag in honom. Så att, för att besvara din fråga då. <laughs> så var det väl så att under de två åren jag tog in honom. Jag hade skapat en tillvaro. Som jag upplevde som både fantastisk men också ganska eh, tum på kärlek. Du hade jag skapat väldigt...
0: ett litet fint yeah. fängelse där.
1: <laughs> ja, om du vill kalla det Nej, världens bara mest på Ja. <laughs> alltså jag bodde i en tvåa på Möllevången. Så när jag var ute i det turbulenta Malmö så hände mycket av det här. Och sen tillbaka till min tvåa. Knäpp tyst, jag hade mina böcker och jag skrev... Mellan tio till tre på natten en vaknade. Cell, ja. ja just det, munkcell. Ja. Ja. Och sen munksel det är bättre. Fängelse, det ger mig lite chills. Men, och sen då var det där den här pojken och kom in. Och vad han då gör kan man då konstatera. Det är att han tinar upp mitt lite kalla hjärta då. Och så leder det till att jag träffar min respektive som han då blir någon sorts matchmaker för. Som är helt fantastiskt fint. Ja. 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 Och sen som idag är barn, äh, inte barn men mamma till mina två barn. Och han är då gudfar till mina döttrar. Så det är det som händer under den här tiden. Att den här pojken då som jag försöker liksom hålla på avstånd och skriver om vilken ångest jag har av att den här, här även. Skiter och pissar och har sig i mitt hem och så. Och så skriver jag då detta. Men sen inser jag att alltså, han är en mönsterunge. Han är så respektfull. Han är så fin. Han är mycket mer lyhörd än vad jag är. Eh, dessutom så bara bättre betyg. Eh, sköter sig mer och mer och mer. Och, och plötsligt så har han hjälpt mig hitta mitt livskärlek kärlek. Den jävel. Och sen bara sticker han till USA och blir basketproffs. Ja men det som att det, det står någonstans i boken att...
0: Att du kanske var en engel i hans liv. Eller om han sa det. Och du, det, det är ju samma sak för dig då.
1: Precis. Och det riskerar det är därför jag rekommenderar. Ni bara inte köpa boken. Men om ni vill så kan ni låna den på Bibeln För det här låter väldigt mycket som flosklar. <går> eller lite klichit. Men det är precis det som händer. Alltså det blev nästan när jag skrev. Så kom jag, när jag var 75% procent in i skrivprocessen. Så tänkte jag, här har jag någonting som skulle kunna bli en bok. Men det var alldeles för lyckligt. För att det gick för bra. Och sen händer då några extremt tragiska eh, händelser då. Framförallt eh, hösten 2014 och framåt. Och där vet jag, här har jag någonting. Detta skulle kunna bli en bok. Men, eh, men ja, det är precis det som händer. Det, det är liksom, dikten överträffar eh, verkligheten. Ja.
0: Eh, och jag, alltså, jag uppfattar inte på något sätt i boken att det är en huvudpoäng att, han, att Elijah lyckas. Nej. Det är inte det som är poängen. Nej. men det råkar vara så och mm. jag blev påminn nu när jag läste boken om vikt. Alltså, alltså ha fyra barn som jag påverkar själv nära. Vikten av det lilla man kan göra och ibland gör man stora saker för att påverka vilken, vilken vib det är runt om. Nära. Och där du uppenbarligen påverkar det fanns en potential i honom som varken du eller han visste på ett medvetet sätt, tolkar du? Förutom att han var duktig på basket, men det var inte huvudpoängen. Det fanns någonting där, men genom ditt varande
1: så kunde det komma fram i honom. Ja, det skulle man kunna säga. Man skulle enkelt kunna säga att det som hände med Elijah, som han heter när han flyttade in hos mig. Det är det vi på många sätt jobbar med systematiskt inom vår organisation. Och det var egentligen han fick ett konstruktivt, lugnt, tryggt sammanhang. Vuxna som fanns till hans, som såg honom, bekräftade honom, tog tid att lära känna honom etc. Tak över huvudet då, det vill säga någon sorts trygghet där. Och att han, han fick mat i magen, han hade pengar, han kom bort från en destruktiv miljö. Och då såg man, det är alltså vad vi pratar om här, det är liksom Maslows behovstrappa. Alltså de mest grundläggande behoven som på något sätt leder till att vi har en verklig möjlighet att, att verklig möjlighet till självförverkligande. Och det är precis det som händer med honom. Det är nästan som ett studium, man ska säga, i Maslows i praktiken. Det är det som händer med honom. Men vad som då händer och det är det som gjorde det här till en bok då. Jag tar två andra pojkar. Och det är de tragedierna som jag nämner. Det är tre pojkar då totalt. Jag väljer att ta med en av dem eh, aktivt. De andra två Hamnar mer och mer för att de är liksom tre vänner. Alla har samma typ av beteende då. Eh, det vill säga av. Eh, liksom, asocialt på något sätt. De andra två hamnar mer och mer i periferin. En av dem säger. Det här är lite spoiler men ni får skylla er själva. Eh, den ena säger till Elijah. När han har Buttus med Att Nick svek mig säger han. Nick svek mig. Han hade kunnat ta sig an mig. Jag trodde på honom och så vidare. Men han svek mig. Um, och det är precis när Elias, stora dröm har gått i uppfyllelse. Han har fått fullt stipendium. Han ska åka till USA. Och han är bara precis fyllda 16 år. Och ett par veckor senast åker den här pojken uppåt på uppdrag troligtvis av någon annan. Och mördar ett barn. Och uh, nästan mördar, uh, så försöker mörda ytterligare ett som överlever. Uh, och sen så finns en tredje grabben då som... Uh, lite senare egentligen skulle placera ut en bomb vid en bostad och spränger bort delar av sin kropp men överlever. Och när man då kollar bak så var hade de identiska utgångspunkter. Deras sociala sammanhang, deras liksom liv så exakt i princip likadant ut. Och där har vi det. Alltså på något sätt. Nu blir detta förenklat i boken såklart och vi pratar bara om tre personer. Men det blev så himla tydligt när jag förde anteckningar dagligen om deras utveckling. Detta är vad vi antingen skapar vid den vägen eller skapar den. vi den.
0: Nu blir mållösad du. Ja men alltså det
2: finns ju mycket i det där. Inte minst kraften i mötet mellan människor och att det är ömsesidigt också. Du gjorde ju något för honom men han gjorde ju också något för dig som du kanske inte hade klarat på något annat sätt. Ja. Så att det här med, man kan väl kalla det, här medmänsklighet, om man ska kalla det någonting, alltså att man försöker få kontakt mellan de ja, de sorgbara sidorna av en själv. Så mm. så är det. Ju. Men sen är, finns ju den här andra sidan som när vi var inne på det här med ilskan och drivkrafterna så att göra en institution av det här. Och något som jag som i alla fall har läst mer statsvetenskap än vad jag kommer ihåg det är ju att du, har ju, jag såg dig i något, jag tror det var något debatt eller jag vet inte, men du prat, började och prata om de gamla folkrörelserna. Den verkligt missnöjda, så alltså här i Sverige, verkligt missnöjda och med alla anledning missnöjda personer skapade folkrörelser som var genuina man finansierade själv man körde stenhårt för att få en samhällsförändring till stånd och att du känner att och jag tycker också bra om det där att du kallar de här områdena utsatta, ja men politiskt försummade föredrar ju du tydligen som begrepp. Vilket ju är ett utmärkt begrepp därför att man lämnar det där och säger ja ni får väl rycka upp er, vi har lite bidrag här och vi har lite folk här som lika be om råd. Men det är hela tiden för lite och det är ju också... Eh, utan den här hjärtkontakten från levande människa till levande människa. För det, där finns det ju en helt annan dynamik än att man får ett bidrag. Eller att någon tjänsteman pratar med en. Alltså det där mötet går nästan inte att ersätta. Med en, en sund, vettig människa som man kommer i kontakt med. Eller där hela där är liksom inte är en stil institution utan det är ett levande sammanhang där kan man ju få tag i sin egen kraft då tycker jag att det där är väldigt intressant så du får gärna hålla någon liten mini om det här. För här ser jag ju då det här med det vi kallar dig för. Vi brukar ju prata om fjärilsarbetare. Alltså folk som har fått sniffen på någonting som det finns framtidskraft i. Så då tycker vi att ja alltså det. Även om vi inte ser vingarna så ser vi ju ändå lite. Då ser vi fjärilskraften här i dig. Va? Och mm. höra om vad du
1: har att säga om dem. Hur du ja. tänker kring de där grejerna. Ja först jag tror jag att jag vill säga att. Alltså det här är ju. Vi, vi jobbar väldigt. Praktiskt, pragmatiskt. För det du pratar om där, tänker jag, kollega: Det är ju. Alltså, vi har ju någon gång i det här landet kommit överens om vad som är någon sorts värdig eh, lägsta nivå. Ja. Alltså, vad vi kan, vad vi ska kunna garantera de som bor här. Och eh, vi har byggt under många år kallade folkhemmet mm. eller den svenska modellen eller välfärdssamhället någon sorts infrastruktur som gör att att risken att hamna utanför, oavsett, eh, minskar. Mm. När jag kom till Sverige eh, tidigt 80-tal så var Sverige världens kanske mest jämlika land. Eh, och jag är inte den som romantiserar liksom, det förflutna för var vad det är. Mm. Vi kan dra lärdomar från det. Men vi hade någon idé om en eh, eller så här, ja, jämlik skola. Varför i helvete ger vi upp det på det som fungerar? Vi har en massa fina idéer här. Och vad vi tenderar att glömma utifrån det du pratar om, det är liksom att det som ledde till att Sverige demokratiserades en gång. Mm. Det som ledde till den relativa jämställdhet som finns i det här landet. Det som ledde till att det blev ett av världens mest jämlika länder. Det är, inte, det är inte någon sorts naturlag eller naturlig utveckling utifrån att vi är extremt solidariska, sympatiska människor och att vår, individ, vår civilisation är så fantastiskt förträfflig. Utan som så många andra exempel, alla exempel på verkliga reformer eh, så är det politisk kamp som, som ligger bakom det. Men också om man, om man kollar på just eh, folkrörelserna så är det liksom arbetarrörelsen. Mm. Men det finns också en bredare. Det fanns en bredare idé om hur vi bygger en demokrati. Mm. Som också inlämnade socialliberaler och så vidare. alltså mm. det fanns en, en extremt bred grupp i Sverige. Som möjliggjorde den våg eh, av solidaritet. Jämlikhet som sköljde över Sverige över 1900-talet. Det är inte naturlag. Det har vi vunnit någon gång. Mm. Är ni med? Och där, och där så säger vi det också. Att vi i dagens Sverige är extremt historielösa och särskilt illa rustade för auktoritära extremhögerkrafter som på något sätt ska förvränga vår idé om var vi kommer ifrån och vad vi har gjort. Alltså det, det svenskaste man kan vara. Det är en person som jobbar för jämlikhet, mänsklig värdighet, solidaritet och någon, någon sorts idé om att pensionärer som bor i 14 huset på Nydala de ska leva ett fantastiskt härligt liv. De ska inte leva på smulor. Det är ovärdigt. Det är respektlöst. Hur har vi hamnat här? Och Vad vi då säger i egenskap av svartskallar, säger vi vad vi glömmer är att för bara hundra år sedan så var svenskarna de största svartskallarna vi kände till. Vi emigrerade från det här landet i miljontal. Varför? Därför att Tillståndet i landet, ojämlikheten, makt, resurser, pengar, inflytande var extremt koncentrerad i toppen. Alltså barn dog, alltså byar utplanades. Jag har snöat in en del på den här hungersnöden som drabbade Sverige efter missväxt på, i slutet av 1860-talet. Alltså tar man del av det i Sverige så blir man jävligt ödmjuk. Och dessutom så förstår man att vi håller på att återskapa det. Varför det? Vi har lämnat det och byggt någonting bättre. Och, och där tror jag så att det vi gör i hela Malmö. Det är varken radikalt, nytt, unikt. Man kan säga att vi gör exakt det våra förfäder gjorde. Som gjorde att vi ändå har det relativt gott nu. Men vi aktivt håller på att bryta ner detta. Det är helt obegripligt.
0: Tack, det ser som att du förtjänar en applåd Och inte att vi kom in med någonting annat Du är så passionerad kring det här Och det är Det är ilskan för Ja men det är ilskan och den är så otroligt ja, bra men, att få... men du börjar ju inte att veva
1: Nej du Änta börjar inte att veva Änta. Men passionerad kring
0: Du får vara slut med det här Varför ska vi ha det så här och den här aningslösheten påstår du? Nej. Nej
1: vad är det då? Det är ingen aningslöshet. Det är det som är poängen. Det är inte som att vi inte vet detta. Vi vet detta. Jag ska vara lite nördig nu. Ja, kör på. Vi är trots allt lite Hillesgårds representanter. Här. Ja, så. Jag läser just nu en bok som jag läste för många år sedan. Och som är en av mina favoriter. Och vill ni bli ödmjuka så ska ni läsa den. Den heter Utrota... Varenda djävul av Sven Lindqvist. Den kom ut typ 1992 eller 93. Den inleds på följande vis. Du vet redan tillräckligt. Det gör jag också. Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet. Och dra slutsatserna. Det är liksom. Han sätter tonen. Och där. Vi vet det. Och någonstans är det det jag, jag menar att vi är vi blundar och vi låtsas som. Och eh, det är det som biter oss i röven. Vad tror du det handlar om? Det blundandet. Jag tror att det handlar om olika saker. Men jag tror att vi behöver konfrontera det man ibland pratar om som den svenska exceptionalismen. Så vi har inte haft krig här på liksom, hur länge som helst. Till skillnad från sig i Finland. Där man har det i fast minne. Vi vet vad som hände. Vi vet hur vi behöver reagera. När Ryssland invaderar Ukraina etc. Vi är ett ganska sovande folk. Eh, och vi tänker att allting är... Eller det gör vi inte. Inte alla vi. Men, men på, något, på något sätt så lever vi i välfärdsstaten Sverige. Och vi lever i folkhemmet. Och allting är, är, är liksom på plats. Samtidigt så har vi monterat ner... De delar av samhället som kan göra motstånd mot, eh, mot det här, den här, här sömngångar-mentaliteten. Eh, och vad jag syftar på då är att det är flera saker, men bland annat medierna till exempel. Det kom ut en rapport som jag ofta refererar till för, för några år sedan. Katalys, tankesmedjan, gav ut den där de visar att arbetarklassen är i princip helt utplanad av det de kallar medelklassens medier. Det vill säga de etablerade medierna. Och vad gör det då också med medelklassen? Att aldrig komma i kontakt med andra socialgrupper och så vidare. Så vi har liksom skapat ett Sverige som skärmar av, som blundar, som låtsas om. Mm. Eh, och det ser vi hur det är genom New Public Management att vi säljer ut en massa saker. Det leder till att vi har monterat ner det du kanske skulle kunna säga då. Karl-Erik, liksom förutsättningarna att vara medmänskliga, att komma i kontakt med varandra. Vi byggde liksom upp ett samhälle där vi skulle kunna få syn på detta. Precis, nu har och vi... mötas
0: på massorna olika ställen. Va?
1: Exakt så. Och vill ni göra er en tjänst, otjänst, då rekommenderar jag att läsa Tjärvenkas i Sverige. Då, den har... eh, alltså, det, samma sak där, det, för den säger någonting om, om den självbild vi har eller, vill, vi, vi har, eller skulle vilja ha. Eh, så att säga vi, vi, vi blundar för det vi har byggt upp Och låtsas som det har inte med mig att göra Utan som du så fint sa Innan vi letar efter någon annan djävul att skylla på mm. Så det finns, eh, finns Mycket att säga Jag kan dra ett annat exempel apropå boken mm. Som också besvarar din fråga då Jag lekte med tanken Vad skulle hända Om någon sköt ihjäl Elijah Svartskalle Muslim 15 år för Nydala, Sverige. Han har alla allting emot sig på, på sätt och vis. Jag lekte med tanken: vad händer om någon mördar dig, Elijah? Och om du hamnar på löpsedeln. och det står då att du har blivit i princip avrättad. Hur kommer vi som samhälle reagera på det? Och där har jag då i boken jag resonerar och jag resonerar och först säger jag ungefär Sverige hatar dig Elijah och sen kommer jag fram till att nej samhället hatar inte dig men vi har bara byggt ner förutsättningarna att bry oss tillräckligt mycket om dig mm. för du, du framhållas på alla sätt som fienden eller den påstådda liksom så här parasiten och orsaken till Sveriges kanske då påstådda förfall ungefär så när vi hade sett den här svartskallen på, på löpsedlarna så skulle vi ha sett gängmedlemmen. Vi skulle ha sett eh, personen som, alltså på något sätt, var döde är självförvållad. Alltså vi ser, vi vet hur vi reagerar ytterligare en person som har varit där. Och så. Alltså jag tycker att vi har hamnat i en situation, det finns en forskare som pratar om att vissa, eh, vissa människor i samhället har blivit osörjbara. Och då nämnde jag katalys rapport, men vad de inte har med för de har med och visa statistik på hur arbetarklassen är utplånad ur de etablerade medierna och det är jätte jättetydlig genomgång men är du, arbet, är du, är du tillhör du den liksom, rasifierade arbetare under underklassen så är du inte utplånad ur medierna utan du är använd, du används som något du är liksom avhumaniserad kriminaliserad och inte minst liksom, muslimska unga män Chanslösa är det också.
0: Ja, men står absolut längst ner beskriver du. Ja. Så hela Malmö. Vad ser du? Just det dom. Precis. Är ju en motståndshandling mot det här att vi skapar flera och färre och färre ställen där vi kan mötas mm. i Sverige mm. som människor. Som mm. till jag gjorde i Lumpen 1985 då mötte man ju alla mm. där men mm. i alla fall. Det var en mm. jätteviktig upplevelse för mig. Ja men det var det, alltså. Man möter alla män. Ja precis. Var det då men så Vilket är det inte liv. Ja men så var det då. Men, men ändå va. Eh, och stötas och blötas med varandra och förstå varandra och så här i det här fallet ute i skogen. Men hela Malmö det, är liksom, det går åt ett annat håll. Där ska ni kunna mm. mötas och man ska fixa och dona och sådär. Mm. Vad ser du för framtid för hela Malmö och vad är det för en påverkan ni har? Det kanske går bortom Malmö också. Ja. Alltså, bortom. framtiden
1: är in i helvete ljus. Det var helt rätt svar ja. där. En ljus ja. framtid är möjlig. Nej, men det är därför jag gillar det här sammanhanget. Och när vi pratade <går> där ute på vischan <går> Bland svinen och korna och så vidare. Och en annan människa. <går> 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 um, nej, men hur, hur gör vi allt det här då? Jag sitter och gaggar om. Va, vad pratar vi om? Hur gör vi någonting åt det? Och jag tror att det som är spännande det är först att ställa sig. Vi behöver ställa oss några, några frågor. Vad är det vi vill? Alltså var är vi på väg? och har vi för vision? Vad har vi som sitter här inne gemensamt? Vad har, vad har, vilka är de gem, liksom gemensamma nämnarna vi har? Minsta gemensamma nämnarna. Vad är det? Trygghet för barnen. Bra. Alla ska äta. Vi måste bekämpa. Vi måste ha en idé om hur vi bekämpar klimatförändringen. Det är liksom prioritera. Fattigdom, det kan vi inte ha bra. Och så kommer vi överens om vad vi ska göra då. Det är visionen. Oj, fan vad vi ska ha det bra, det är visionen. Okej, okay, men vad är det som inte funkar? Vad står i vägen för det? Vad står i vägen för att vi ska äta oss mätta och leva i harmoni? typ? Och där menar jag, om vi inte först tar den vägen. Och, och liksom sen, vad fan detta är ju helt ohållbart. Alltså 52 procent av barnen på Rosengård lever i fattigdom. Det är ju helt vansinnigt, ovärdigt bra. Det en, där har vi ett hinder. Det måste vi åtgärda, prioritera. Och när vi har, liksom har en gemensam idé där, både vision och brister. Då blir det bra. Vad har vi då för, för lösningar? För då har vi identifierat problemen, utmaningarna. Och, sen, och det är där, jag tror att det, det vi gör som organisation är att vi, 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 vi börjar i rätt ände. Och det gör att det är fantastiskt kul. Den så får vi utlopp för liksom ilskan och kan identifiera och stöta och blöta. Och sen skrider vi till handling och då är det så, här, men bra. I det här området så är det uppenbart, det behövs ett bibliotek. Här bor 10 000 pers, det finns inget bibliotek. Och ungarna vill ha ett bibliotek, hör och häpna och då, tar vi, då är vi extremt praktiska bra, då behöver vi lokaler vilka finns, så jobbar vi till exempel med Mkv det lokala fastighets, kommunala fastighetsbolaget vi tar över en lokal för tusen kvadratmeter 17 olika rum, bra, då bygger vi in biblioteket här, vad är nästa grej? bra, vi behöver en ungdomsmottagning för framförallt tjejer vill komma i kontakt med ungdomsmottagningen och vår analys är kritiken liksom, anledningen till att det har blivit som det har blivit är för att Ungdomsmottagningen har centraliserat sin verksamhet. Och våra barn tar sig inte ner till stan. Bra. Då måste vi återinföra det. Och då bygger vi in en ungdomsmottagning tack vare att Johanna som är chef där säger Jag har dragit exakt samma slutsats som du. Perfekt. Då bygger vi in det igen. Och sen så Malmö universitet har byggt upp sina slott i de rikaste delarna av stan. Problematiskt, psykologiskt, socialt, geografiskt, ekonomiskt för våra liksom ungarna i områdena bra då plockar vi in universitetet. Alltid med någon sorts underliggande hot om att om ni inte kommer så kommer vi vara tvungna att bygga våra egna bibliotekssystem, våra egna vårdenheter för ni har en skyldighet att göra detta. Så vi är inte någon sorts vi blir ju någon sorts eh, liksom välfärdsåterinförare eh, men vi vi säger också vi ska inte behöva göra detta. Det här måste vara de här unga givet från början. Men, men kraften i det är att ändå vara pragmatisk och säga det gör ingenting Johanna, vi gör detta här nu. Och sen skriver vi debattartiklar tillsammans och så lyfter vi det här högre upp. Och, och i det, då kan jag bara då, eftersom tiden rinner ut så, som en sorts badabim badaboom här så vad det ledde till, vi kallar då det alltså sociala infrastrukturer. Vi gick in med 60 åtgärder varav 30 kunde vi gå in med själva. Och 30 fick vi då in Fitness 24-7 som byggde ett gym och alla de här. Och när vi då gjorde det byggde den infrastrukturen på ett år. Den öppna draghandeln bort från torget. Klotter, skadegörelse, våld kraftigt reducerat. Tryggheten upp med nästan 8 procent vilket var rekord. Och det handlar om kritik, ilska, identifiera brister. Och sen, jävlar, nu kör vi tillsammans. Vilka är med? Och det är så man bygger det hållbara samhället. Inget annat eh, duger. Yeah.
0: Under pausen fick publiken möjlighet att diskutera vad som slog an under första akten. En fråga som kom upp var hur Nikola ser på politikens möjligheter och begränsningar- och på sin egen möjliga framtida roll i förhållande till politiken. En annan fråga gäller hur andra städer redan idag inspireras av hela Malmö. Frågan ställdes också hur man skulle kunna mobilisera de som är privilegierade- och som därför inte själva ser och upplever problemen i de utsatta områdena. En mobilisering som skulle behövas- för att få till stånd en kraftfull rörelse för förändring. Ytterligare en annan fråga rörde hur Nikolas utan att gå sönder. Har lyckats vända sin ilska över olika orättvisor till medkännande passion. Samt hur han lyckats undvika fällan att likt många välmenande personer. Börja förakta och till och med hata de som inte tycker som han själv. Politiken. Ja. Yeah. Uh, och hur tänker du kring? Nu formulerar jag på mitt sätt men stå, ja, men det, Jag ser det här som politiska handlingar och det menar jag inte så negativt. Men mm. du står ju ändå utanför partipolitiken och tänker ja. du att ja ska, ska du
1: göra det framöver mm. också? Ja. Och jag tror så här. Och det är den frågan och att, att, att fundera kring vad kan man göra mest nytta och så. Vad vi ofta tänker är att kollar man historiskt i Sverige. Så har vi haft alltså en ett fantastiskt rikt civilsamhälle. Och då är det inte bara att sparka boll och idrott utan folk som organiserar sig i föreningar och olika, alltså från, från, att, från stickning till politisk kamp. Liksom. Alltså vi går ihop och vi funderar och vi gör det kollektivt. Vi har en tradition som är fantastiskt vacker, som liksom har lagt, byggt stummen i det här landet på något sätt. Kring kollektivismen, kring föreningsidéerna och så. Vad vi har sett det är en otäck, farlig avradikalisering av civilsamhället. Av liksom folket på något sätt. Och det är inte bara i vänster liksom, äh, avseende utan allmänt. Alltså de här olika grupperna som hade, ett, hade inflytande. Som var att räkna med politiskt är det inte längre. Så då ser vi liksom det politiska, alltså partipolitiska etablissemanget, medierna och marknaden som extremt starka i att driva samhällsutvecklingen framåt. Men gemene, var är, alla, var är massorna? Alltså på något sätt, de har kapitalet men vi, har, vi är många ungefär. Alltså vi är inte många, vi är extremt fragmenterade. Och vi har accepterat den här eh, liksom söndrande, politiserande, polariserande... Eh, liksom samhällsklimatet eller vad man ska säga. Är ni med? Så, så jag, jag tror att förändringen sker när vi är väldigt många som har en idé. Och då kommer vi trycka på påverka partipolitiken. Mm. Och det vet vi historiskt också. Alltså på något sätt massorna. Och i Sverige så har vi ju det precis som, som nämndes här. Alltså då vänster, grön, liberal. Alltså finns en gemensam idé. En väldigt bred konsensus om vad vi det minst, alltså de, de minsta gemensamma nämnarna. Vilket vi då har frångått radikal eller extremt snabbt. Då. Så att, vad som, men vad som händer med mig personligen här det är att jag tror att vi kan vara väldigt många som kan bygga någonting bredare kring en idé om det mest grundläggande. Punkt. Så. Men ett exempel jag vill ge som, som jag tycker är det kanske mest skrämmande. Under valrörelsen, utöver att, att vi accepterade premisserna om att sparka på de svagaste. Utöver att vi liksom fullständigt, liksom fanns inget, ingen sa någonting på riktigt om klimatkrisen under valrörelsen. Alltså så här, fattigdom, ojämlikhet, klimat var borta. Och inte bara det, vi accepterade narrativet om att sparka på de svaga. Och så såg man då nästan som om från ytterhögerns håll så, så, är det, så är det som om de vinner dragkampen. Och då tänker man sig, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet. Står ni stadigt i er tro, i er ideologi, i er övertygelse? Varenda parti tippade och försökte anpassa sig. Mm. När Magdalena Andersson går ut och säger Somalitown mm. för att vinna, liksom... SD-rösterna. Alltså vi har fullständigt tappat oss. Alltså det partipolitiska liksom. Jag, jag kan inte lita på den typen av organisationer som så lättvindigt böjer sig. Och där tror jag att eller vet jag då tycker jag då att vi behöver vara väldigt många som är övertygade om något annat. Och vad som händer med mig apropå det här det är att jag pratar som jag gör då och så märker jag hur partier se från egentligen från Liberalerna och Vänsterut men framförallt Vänsterpartiet ni kommer se nu, eller inte att jag kommer vara på framsidan på tidningen Rött och det är flera partier som vill dra in mig de säger det inte bra, uttryckligen finns det
0: finns energi och kraft då, ja, ska ja exakt, det fin finns
1: någonting och jag säger, jag är gärna med i den intervjun bra, ni kan uppmärksamma det jag var nu i den fjärde nu i, var det i förgår och pratade på Sussarnas. De bjöd in mig i Sussarna i Stockholm. Jag är gärna där och pratar. Och är tydlig då att jag är inte är någon politisk rådgivare. Jag kan prata om vad vi gör. Men det är också den svagheten. Så ser de någon eller några som pushar några frågor. Och har liksom resultat. Och så drar de in det. Vi är extremt svaga som demokrati. och tror inte vi fattar det. Och jag tror att sättet att ta tillbaka det är att vi börjar där vi står. Gräv där vi står. och Bygger. Med i föreningar igen. Liksom, tar... Civilsamhället? Ja, faktiskt. Ja, men det. inte bara liksom, det organiserade för civilsamhället utan allmänt. Ja. Har du någon sak du vill ja, säga? Jag
2: sitter och funderar men jag har inte kommit någon vart. För att jag har ju någon, någon stor kärlek till politiken. Även om jag aldrig har varit engagerad. Att det är inte lätt att... Eh, agera i den här tiden när det finns så mycket osäkerhet om vad som gäller. Om vi tar därmed med fjärilens tid då, så har man mycket pejling på den eh, problemen för larvlogiken. <clears throat> Och vi hamnar då i olika saker där vi, ja, jag har som något slags motto att säga mer av det som inte fungerar. Alltså vi ska öka tempot, vi ska utveckla, vi ska göra samma saker som har lett till de problem vi har och vi har ännu inte öppnat. Och så, ska vi och så vinner vi genom att vi säger att ja, men det är ändå de som har mest ansvar för att det är så här dåligt. Men vi vet nog fan hur det ska gå till. Och så kör man sitt och sen är det ungefär samma. Och så håller man på. så att, ja, Min känsla är att villrodigheten är rejäl. Alltså att man... Man vet inte vad man ska göra men man låtsas för att få och så försöker man så hoppas man kommer på så tänker man, ja men han kanske kan hjälpa oss då. Så att det är, det är ett stort, detta är ett reellt problem tror jag. Och att det vi kan göra vi som jobbar med olika saker med passion är att Försöka få in den gnistan i politiken så att man kan se en annan vision av hur samhället ska byggas istället för att försvara det som var och skylla på andra. Och det där tar sin tid och vi är mitt i kaosfasen i min värld. Så, men om du känner dig kallad så är det ju bara att gå in och tala om vad som ska göras.
1: Jag tror inte, jag tror inte att det är så enkelt och jag tror inte heller att vi är så villrådiga. Vi vet Tycker jag då, vi vet vad vi behöver göra. Det finns ingen som kan säga att det inte råder klimatkris. Alltså vi befinner oss i en övergångsperiod. Vi behöver ställa om akut. Det finns, har aldrig producerat så mycket kunskap om en fråga som klimatkrisen. Det är helt omöjligt att förneka det. Och då kan man inte skylla på att liksom i princip samtliga partier har en totalt otillräcklig klimatpolitik. Och det, det, det är så in i ut. vad heter det? Men när du säger så mm.
2: så måste du ju komma med en förklaring för varför man inget
1: gör då. Eh, ett, eh, inte nödvändigtvis, jag kan inte eh, kunna allt eller komma förklara. Men jag kan dra väldigt enkla slutsatser. Här är kunskapen. Det, säger att det här är ett problem. Eh, det här orsak orsakar problemet. Det här är lösningen. Det finns till och med jättetydliga lösningar om hur vi kan ligga i linje med Parisavtalet. Men om man då lyssnar på dem. tack den nuvarande klimatministern. Eller miljöministern eller vad annat. Och där är det liksom. Jag, bara, jag lyssnar och tänker. Alltså vilken planet är hon på? Här är kunskapen är totalt liksom, eller man ska säga. Den är här. Det går inte att missa. Och där, där menar jag att det är farligt att skylla på villrådighet eller att vi lever i någon sorts kaosens tid. Vi vet vad vi behöver göra, vill jag då hävda.
2: Ja, men jag tror inte att vi vet konsekvenserna av det som behöver göras. Och för, eh, politikerna är representanter för olika typer av intresseinriktningar och annat. Så om man då gör saker som får eh, konsekvenser som man inte förutsåg. Ja. Hur hanterar man det då? Och så gör man Och så ska man lösa det och så klarar man inte av det. Så det finns en viss försiktighet när man försöker att få ett helhetsperspektiv på samhället. Man tänker, ja vi måste stoppa det, vi måste göra det. Det får globala konsekvenser, det får nationella konsekvenser. Mm. Eh, olika maktcentra kan kanske störa det hela. Så det är en mycket delikat sak att kunna ja. mm. ratta. Och du säger ingen kan säga emot men det finns fullt av folk som säger emot. Ja men så är det ju. Jag, jag menar, och man kan jag menar, ju naturligtvis har, tala om för dem att de är idioter ja. men de kommer inte hålla med om det. Och det,
1: och det tror inte jag är, är skit smart pedagogiskt. Men jag, jag, menar, jag bara menar att det är, det är tydligt på något sätt vad som behöver göra. Sen har jag respekt för komplexiteten. Ja. Men jag har ingen respekt för klimatförnäkare eller lögner eller hur de undanhåller. Alltså vi är i en situation där vi skulle behöva ett, ett modigt, politiskt, inkluderande ledarskap. Som sa att de verkliga problemen vi ser, det är de ökande klyftorna, fattigdomen och, och klimatkrisen. Samt inflation och andra kriser som eventuellt skulle kunna. Vi behöver som samhälle gå samman och bygga det hållbara samhället utifrån de här olika kriserna. Det här är inte ideologiskt i första hand, det är logiskt. Och där, där menar jag att, att äh, är man, oavsett om man inte kan konfrontera verkligheten som sådan, då är man då lever man i någon sorts förnekelse. Och det är därför jag inte är intresserad tycker jag då att hoppa in i, i partipolitiken. Jag vill liksom nyktort äh, att kunna liksom. Jo, jo,
2: men alltså du resonerar ju inte
1: som en politiker
2: och skulle därför Nej. inte trivas i den miljön. Därför att, att jag... man måste väga på ett sätt, man måste vara pragmatisk på ett sätt som Mm, ja, så, så det är mycket bättre att du renodlar din yeah. grej, va? Mm.
0: Och
1: här har vi besvarat mm. första frågan. Ja. <laughs> <laughs> och jag, Nej, och jag lovar, karl jag har respekt för det. <laughs> Men jag har inte respekt för, för, för ljudenheten. Jag har återigen jag har respekt för komplexiteten. Och just därför, det är inte en fråga utan det är flera frågor som vi behöver balansera. Och, och, och det är delikat och man måste vara diplomatisk. och man måste. Jag förstår det. Men, men vi lever också i krisernas tid. Vi lever i en tid då, då vi dels har enorma resurser i det här landet. Men också acceptera hur, hur samhället bryts ner socialt, ekonomiskt, ekologiskt. Eh, istället för att då ha de här politiska företrädarna som, som kan eh, stå upp för någonting och bygga någonting.
2: Jag ska citera en icke-närvarande personen av mina kompisar här som är politiker- och som har sagt något som jag tycker är ganska klokt. Nämligen att i politiken så får man lära sig det mellan att ha rätt och att få rätt. Alltså det problemet är att få rätt. Och ska det vara demokrati så har man då alla de här personerna som man kanske utifrån sin egen utgångspunkt tycker har missförstått alltihopa och är några jävla romsklossar och idioter. Men ska man få någonting gjort så måste man på något sätt hitta gemensamma nämnare, strategier och så kommer det internationella. Så det är mycket ett vävande syntesmedvetande med viljekraft som behövs. Mm. Att ha mm. rätt, det mm. kan man ha när man driver sin egen grej mm. eller så sådär. Men politiken handlar om mm. att få enighet bakom saker och där vi har något enighet om att skapa den värld vi har eller vad man ska säga. Vi är inte mera helhetsmedvetna eller har bättre övergrepp, blick eller förstår eh, att vi inte kan fortsätta ha så stor global ojämlikhet till exempel. Jag menar vi är ju ett medelklassreservat kan man ju säga globalt sett. Och det kommer också att generera ständiga problem som kommer att dyka upp i form av krig och katastrofer och folkvandringar och fan vet allt så det,
1: ja så att Jag kan, förlåt Vi ska gå vidare Fredrik Min kollegor fick gå med eh, <laughs> Nej men bara, jag ska ge ett annat exempel Samtliga partier Pratar om Hårdare tag Vissa eh, Förespråkar visitationszoner Men i princip alla pratar om Hårdare tag, strängare straff Och där kan jag inte Jag vi vet om vi kollar på den övervägande forskningen internationellt. Att, att liksom repression ska leda till någon sorts civilisation. Eller att vi, det leder till att ja, men då blir det lugnare och tryggare. Det funkar inte så. Och det vet vi genom erfarenheter. Och vi vet det genom forskning. I mitt fall så har vi jobbat med sociala insatser. Identifiera problemen, luckra upp Liksom destruktiva grupperingar alltså sociala insatser mot sociala problem. Vi skapade dessutom en modell för det och vi har jobbat med det under väldigt lång tid. Nu är detta från mitt perspektiv. Det är ingenting som säger att det där inte skulle kunna appliceras på andra platser. Vi har gjort exakt vad som står i forskningen och vad som egentligen är rent liksom, logiskt. Ändå hävdar samtliga fortfarande Hårdare straff, vissa är lite mer för sociala insatser och så vidare. Och för mig är inte det att de är lite villrådiga utan det skulle eventuellt vara man skulle kunna. Det är, det är så alltså de förhåller sig inte till verkligheten eller till den beprövade. Med, med liksom erfarenhet och forskning. Och där någonstans så måste jag ifrågasätta de som har mest makt i samhället som inte förhåller sig till de enklaste saker. Sen så kan man komplicera det på andra sätt. Men det går inte att prata förbi den där
2: Ja, men alltså de tror ju att den politik de bedriver är den som behöver bedrivas. Eller menar du att hykleriet går så långt så att de tänker att jag, vi skulle ha en helt annan politik. Men nu mm. har vi av någon anledning som jag inte är riktigt medveten om mm. blivit eniga om att bedriva en politik som jag själv tror är helt fel. Men jag ler mm. vänligt och mm. låter detta ske.
1: Mm. Jag, jag är cynisk där och jag menar inte att det här är under människor. Jag bara menar att jag tror att många har slirat in på en väg och bassonerar ut hårdare tag och fler poliser. Och då kan man inte bara göra en kovändning hur som helst. Nej. Vi hade ministrar från Socialdemokraterna på plats i Malmö där vi sa till dem innan valet, det var åtta månader innan valet vi hörde på dem att de är på väg mot en mer SD-vänlig retorik och vi sa till dem, här har ni, det här är ett svenskt exempel det här är ett särskilt utsatt område våldet ner, skadegörelse ner, inkludering upp vi har 15 punkter, ni kan i princip gå till val på det här bygga den här kraften, den är helt, går helt i linje med barnkonventionen Agenda 2030 och forskning, öppet mål varsågoda och när de gick, det första vi sa efter det fyra timmars mötet var de ville inte ta in det. Därför att de har styrt in på någonting som sitter så hårt. Så jag tror att jag är cynisk. Jag tror inte att de är onda människor. Men jag tror att de är verklighetsomvända. Och tyvärr, det finns en jakt på makt. Ja,
2: men alltså man måste ju ha makt. Politik handlar om jakt på makt. För att om, om vårt parti inte får makten, då är det några andra partier som vi tycker lite sämre om som får makten. Så det är ju ett nollsummespel där. Och de gör ju då sina kalkyler om hur de ska maximera antalet röster. Och, då, det är ju, och det kan ju, sen är ju då utvärderingarna efteråt, då gick det inte som de ville. Men de trodde ju att de skulle vinna på det här. Och sen är nästa steg då vilken politik bedriver vi konkret när vi har nått det hela. Mm. Mm. Först makten, sen göra saker. Så det är ett mycket komplext spel. Och man kan ju inte, om jag ska fortsätta driva den här linjen. Man skulle kunna tänka sig godhets- och klokhetsdiktatur. Men alltså det kommer att visa sig att all klokhets- och godhetsdiktatur kommer ganska snart att bli som ondhetsdiktatur, som vi känner väl. Alltså det, det här med demokrati och försöka få ett helhetsperspektiv på samhället, det är jävligt påfrestande och mycket fel och mycket tokerier. Men människans frihet är ändå viktig, även de som har dåligt omdöme och röstar på det man själv kan tycka är fel partier. För ska vi tvinga fram någonting, det blir inte bra i längden, enligt min mening.
1: Ja, och Vad är partipolitik eller politik utan värdighet eller integritet? Det är inte värd någonting. Ja, men då kan man ju ge fan ju att rösta. Nej, men man kan bygga annat och man kan rösta på det minst under. Ja, vi hade en fråga där om ja. vi kanske i den.
0: men det där var väldigt intressant. Hoppas det var okej okay för er att vi var kvar i den här frågan. För den här sitter många av oss i, mm. faktiskt. Och det, vi kan inte bara vifta undan. Och det här blir lite jobbigt nu. Det här är väldigt viktigt. Ja, alltså ja, partipolitiken, politiken, vad kan de göra och hur kan man agera på andra sätt? Och hur kan man genom det man agerar i hela Malmö påverka politiken ja. och bli besviken och så vidare? Och jag är naturligtvis inte
2: särskilt imponerad av Nej. den politik som bedrivs i Sverige. Ja, men det är inte det sitter som är... här va? Den ja men det är ju mellan. inte det som är poängen utan jag säger det här med att vara politiker är mycket komplicerat. Ja. Alltså att det, man kan inte bara säga att man sitter där och ger fan i fakta. En del gör kanske det. Men alltså opinioner och samspelet och hur man ska turnera det där för att få inflytande för det som man själv tycker är den svåra fråga eller de viktiga frågorna är
0: ytterligt komplext. Och med de orden tänkte jag ändå ta oss in i en annan helt annan ringhörda. Det tror jag inte blir den polemiken men som var jättefin mellan er två tycker jag. Den det. Kommer, fortsätta ja, det kommer, fortsätta. Ja, det kommer fortsätta. Vi ska brinna här på scenen. Ja, alltså Precis. Nej, men det här... engagerar nog en del tror jag. Vi behöver
2: men, nog inte vara bekymrade. Vi tar
0: oss till hela Malmö och det exempel ni har satt. Mm. Du och dina kollegor där och fortsätter att sätta och en kommentar. var imponerad över det som beskriver att du gör. Vilka kollegor finns det andra storstäder och ja, städer väl av nätverk och hur ser det ut där i Sverige
1: och världen? Mm. Ehm, och det, det, här, nu, det här är en snygg övergång då eller <laughs> ehm, Här är också en frustration att när vi tog fram de, när de här trygghetsmätningarna kom fram äh, hösten 2019 då fick vi alltså svart på vitt att den här sociala infrastrukturen hade öka tryggheten med 8% på ett år. Det är så alltså, Vi snackar inte fyra år mandatperiod, sociala insatser ger inte, utan det var liksom när man bygger, när man har någon sorts, någon sorts holistisk idé om, då sker förändringen. Dynamiken förändrades i området alltså, stort. Den politiska ledningen i Malmö, för då börjar vi få uppmärksamhet inte bara i Sverige utan och inte bara bland organisationer utan alla möjliga aktörer. Från politiska partier, journalister, you name it. Joe Bidens utsände i Sverige. Yeah, tog kontakt med oss och sa. Vi är intresserade av konkreta metoder. för hur vi, Som vi skulle kunna använda i USA. Vi hade Storbritanniens ambassadörer. Som kommer och ställa samma sak. Vi hade en delegation på en massa eh, biskoppar. Som kom till Malmö och ville veta vad vi gjorde. Malmös politiska ledning har ännu inte satt foten i våra lokaler. För att fråga hur fan har ni Fascinerande. gjort? Fascinerande. Och mm, här är vi då. Och då säger vi. Vi har tagit fram någonting som är Malmö specifikt. Vi får uppmärksamhet internationellt. Det är i princip vad det kan man säga som leder till att jag blev sommarpratare etc., etc. Vi jobbar i enlighet med Agenda 2030 universiteten, företagen men vi, vi, vi förlorar inte integriteten vi är kvar i behoven i områdena folk måste känna att de kan påverka och växa det vill säga vi bekämpar ojämlikheten i samhället men inte ett enda politiskt parti i Malmö eller Sverige har på allvar sagt, fan vad spännande ni gör någonting vi inte ser någonstans praktiskt liksom, i det praktiska förutom internationellt och där, där blev ah, jag bitter. Ja. Särskilt när det är staden själv som tar fram mätningen. Och när vi då presenterar det och de säger Shit, men det är ju inte staden som har gjort det. Det innebär att vi kanske kan se lite dumma ut eftersom vi egentligen borde. Och den jäveln är en skrik jävel. Jag vill inte ha honom efter mig. Vi gör bäst i att det inte var där. Cynismen. Men till, till frågan då. Gör vi detta på andra ställen? Ja, vi, vi krokar armar med organisationer. Eh, både i, i Sverige och internationellt för att utbyta liksom, idéer, krok, arm eh, liksom, i, i praktiken vad kan vi göra i det här området så vi bygger, men vi, vi nöjer oss inte bara med, med liksom, civilsamhällsaktörer utan vi försöker sprida våra idéer så, så bra vi kan eh, och, jag, och jag, målet måste vara att bygga på fler ställen men inte att vi gör det utan det vi jobbar mest med nu är att ta fram koncept kring våra modeller. Är du med? Så det rätt. är det viktigaste vi kan göra och där märker vi att kommuner, föreningar och då ja, diverse är intresserade av de här modellerna. Och där kan jag också säga att vi är inte bäst på alltså att kolla på organisationsstrukturer och, och sånt där. Så där har vi tagit hjälp av en som är chef på Ikea, mm. en som är, eh, jobbar inom Skanska och, och liksom, sociala rörelser hur har ni byggt upp ert för att få en så, så god idé om hur vi skulle kunna just konceptualisera och kanske då Exportera liksom, på något sätt. Det är ju både idéer och praktiskt arbete. Mm. Så det är det viktigaste vi kan göra nu. Hur mycket energi tror du att du personligen kommer lägga på det här kommande året? Det här du
0: pratar om nu? Uh,
1: detta är i princip det jag gör mest av allt. Ja, det var det jag hoppades var svaret uh, för det här uh. tror jag.
0: Det är sån potential och så viktigt uh, ja, det du kan helt, bidra.
1: Det är ja. helt avgörande. Mm.
0: Jag tänkte faktiskt hoppa till frågan. Vända ilska till passion. Och det är inte så att har försvunnit utan den är kvar där. Och, och, och ja, du menar... ni det jag. Ja, precis. <laughs> och det är ju inte no... nej men du det är ju nej men du använder hela register som människor som är djupt imponerade utav. Mm. Hur har du, du hållit över åren här och inte gått sönder? Är det så har du gått sönder lite halvt? Alltså det, ja, hur har du fått som gör att kan sitta här på scen och vara mm. så aktiv och skapande?
1: Mm. Nej men jag är sönder. Jag har inte gått sönder eller så utan jag är sönder. Jag har, jag bär liksom skit mycket inom mig. Det jag, har, det jag har kunnat göra, och det här är alltid lite svårt för det är lite självförhärligande när man på något sätt skriver att jag har gjort det, det här och sen eh, har jag liksom löst det. Men jag, det finns, det finns något grundläggande och det är som vi pratar om inom organisationen hela tiden och det är om inte vi funkar så funkar ingenting annat. Och ofta vi som jobbar med människor, vi är passionerade, vi är ute och sen plötsligt så, så orkar vi inte längre. Och då, då måste den första frågan vara, vad är det jag orkar, hur kan jag lägga mig, vad kan jag göra? Eh, Hette du Linus va? Jag hade ett fint samtal här med Linus innan när det var så här, Ja men vad kan vi göra? Vad, vad, vi, vad mäktar jag mig? träffade en annan, en läkare igår som är läkare i Sierra Leone. Och han, han var så jäkla fin, en, en, en herre på 79 bast, byggt upp eh, sjukhus och bygger infrastruktur, för in resurser där. Och han, bara, han är mer aktiv nu efter pensionen än han, än han var när han jobbade. Och han säger, han sa, och jag skrev upp till min telefon, han bara, det finns ett, det finns, eh, ett, ett jobb att göra och jag kan göra det. Så alltså han är en av 65. Ser ut som jultomten. Alltså han brinner som, som vilken femtonöning som helst. Och jag tror att det är för att han har hittat det här. Jag kan fylla den här funktionen. Och det är lite det jag tänker driva med. Men jag, jag måste jobba med mig själv. För mig har skrivandet och, och, och läsning och sånt varit skitviktigt. För då kan jag skärma av. Och sen, och sen både då. Liksom, <clears throat> komma i kontakt med språket och för ny kunskap, jag läser gärna ilskna jävla, liksom så att jag kan se ut i praktiken. Så jag har hittat en bra balans där. Men ilskan är helt avgörande. Inte bara att bejaka utan odla.
0: Och sen är det så en fråga som kom efteråt här att Behålla integriteten. Vad Daniel så sa i samhällläraren sa att jag aldrig sett så många... Som jag tänker vara för de goda krafterna utifrån hans perspektiv. Som har så
1: mycket hat i sig idag. Mm. Ja, och jag kan ge ett exempel här. Det är att det vore jävligt enkelt för mig. Och nu låter, det här kan jag, heller, har jag svårt att säga. För det låter också som jag är någon sorts Jesusfigur. Mm. Men jag, det skulle vara enkelt för mig att uh, hata rasister. Eller hata SD för att de vill skicka mig, min familj, mina vänner, ut ur landet. Alltså de pratar om att de ska komma och knacka dörr. Vet ni vad det gör med barnen i området? Att veta att det finns ett parti som var femte svensk röstar på som vi kommer att knacka på hemma hos dem som någon jävla gestapo. Men till syvende och sist så är det så här att jag vet också att en nasse som vi pratade om här tidigare har egentligen extremt mycket gemensamt med mig. Och jag har stor förståelse för de här barnen som blev mördare. Jag förstår vad som har lett till denna totala förmörkelse. Eh, och jag på något sätt behöver då vara konsekventa. De hotar inte mig. En nasse hotar mig, exempelvis. Men om jag är konsekventa och försöker inte ta det personligt utan försöker se vad är det som formar oss? Hur kan vi bryta eventuella destruktiva mönster och utveckling och så? då finns det, det finns någonting där man blir ödmjuk inför, tycker jag då. Eh, som jag tror är, är viktigt inte minst för ens egen skalle. Jag tar, jag tar jag, det är extremt lite jag märker att jag tar personligt. Jag går nästan aldrig igång, jag är nästan aldrig i några konflikter. Jag försöker hitta om vi då pratar integritet men vad är det jag, var befinner jag mig? Och jag har suttit i så många möten under så många år, när, för att, Hela Malmö var en del av Malbas basket. En basketförening. Och där satt jag med liksom vit medelklass. Mm. Som dominerade varenda styrelserum. Som rekryterar alla coacher. Men Elijah, Abe, Josef. Svartskallarna mm. från områdena. De hade inga ledare som såg dem. Det fanns liksom inte den mångfalden i ledningen. Mm. Som fanns bland utövarna. Och det uppstod en obalans. Men jag kunde säga fast... Det är inte rimligt att vi sparkar ut dem så fort de gapar. Ja. De gapar för att de behöver någonting. Mm. Vi måste ha den kompetensen in här så vi möter dem. Mm. De är uppmärksamhetssökande för att de behöver uppmärksamhet. Mm. Och, och de där... är
0: uppmärksamhetssökande för att de behöver uppmärksamhet.
1: Ja, och där stod jag på mig i de här rummen. Jag, var inte... jag kunde inte det här i teorin så att säga. Detta... Då var jag 20 bast. 2025. Men jag bara visste att det är någonting här som säger att det här håller inte. Och det var liksom möte efter möte, år efter år där de sparkade. Alltså, gubbjävlarna sparkade ner stolar och sprang ut. Du bestämmer inte. Sen kom de på. Shit, den jäveln har vi gett projektledarrollen. Han bestämmer ändå. Och sen så ville de sparka mig, men de insåg att hela ligan som jobbar med honom är lojala med honom. På riktigt var det så. Och det, och det var år efter år efter år efter år efter år. Och där var jag så, jag måste stå för någonting. Jag behöver ta reda på vad det är. Och jag behöver följa min mage. Och där är det någonstans, jag bara, jag, jag, som jag berättade innan, så springer jag liksom mellan olika, nu när jag varit i Stockholm, så har jag varit på sju, åtta olika stora offentliga träffar och, håll och grejer och sånt. Jag kan göra det, märker jag, för att, ja, men jag hittar någon sorts, jag befinner mig här. Och sen bara kör jag på det. Och sen så kan jag bråka lite med Karl erik Och så får jag lite visdom därifrån. Även om, jag inte vill, eh, jag inte mig, även om jag inte vill erkänna mig besegrad. <laughs> för jag är man. Och så vidare. Men, men att nej men någonstans där att följa det som är, är kärnan. Det är grejen. Det är ja. hela jävla grejen.
2: Alltså. Jo men alltså där var du ju politiker i det där. När du gick i styrelsen där. Det var ju maktkamp och makt. stå för någonting va? Och jag menar politiken är ju väldigt stor maktkamp med hela jävla landet och inte bara en fokuserad förening utan all möjlig skit som förekommer och allt bra i det här landet.
0: Så där var du politiker och stod på dig för ditt intresse. Jag tänkte på en annan sak som jag vill, som jag, när jag träffade dig här nu på Hildesgården den 22 oktober. Så någonting som slog mig direkt och det var bara första när jag bara möter din blick, hur inkluderande du är som person. Och det var inte mot mig specifikt så där även om vi behövde få kontakt. Utan du har så alltså väldigt inkluderande sätt att se människor runt omkring dig på ett fantastiskt fint sätt. Så jag tror det där är en, för mig en, en del av att du är i relation med så många och klarar det och tar in så många. Som jag också tror bidrar till att du håller ditt hjärta relativt
1: varmt. Nej, men, och, och där kan jag bara säga en sak. För det har, jag har behövt. Jag märker det också när jag rör mig. För nu rör jag mig i väldigt många olika rum. Och jag blir bjuden till finmiddagar. Och där, där är det. Men jag märker att. Och det här är lite Jesuskomplex igen. Helvete. Men att jag märker hur. Alltså om man, om man på något sätt är. Förstår att någonstans bakom det här. Så är det en människa. Mm. Och, och, och det var som vi pratade om sist. När du var med online. <laughs> Men vi pratar om det här med att fästa blicken. Har man fått syn på människor. Alltså sig själv i en annan. Så, 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 så kan du inte veja undan. Och det betyder, och det betyder att en gapande nassen. Som vill ha hjälp mig. Alltså någonstans där. Så det är inte personligt. Om någonting så är det hans kamp mot honom själv ungefär. Det betyder inte att jag inte förhåller mig till honom som, fien, som en fiende. För han är min fiende. Det vill säga han vill skada mig. Men jag behöver inte ta det personligt. Och, och det är den grejen som jag, som jag märker. Alltså ger mig så jäkla mycket energi. Att inte ta saker personligt. Jag kan bara ta något, något personligt från någon som jag verkligen är personlig med. Är ni med? Mm. Och det, det där gör att jag kan, folk, alltså jag kan be folk dra åt helvete. Eller jag bara gör min grej och befinner mig i mitt. Eh, och det bevarar energin. Och det gör också att jag kan vara mottaglig för människor. Som också är svin. Wow. Ja, det får man väl säga. Ja. Tänker... Alltså, det är inte wow. Är, ni med, ni hör hur liksom kladdigt det blir. Nej, gagget, nej, skitsnack. Det, gagget, det där är skit snack. Det är bara du som... i, för att han Nej, 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 nej. Du skulle inte dra det ner
0: dig själv liksom i sista utan det Nej, men,
1: men jag nej men jag bara menar att Men jag alltså, vi kan ju ja. alla.
0: Det du kan om vi lär oss det.
1: Jo, men problemet är, problemet med det är ändå att när jag när, när jag pratar så jag försöker liksom vad är det som har funkat för mig? Är ni med? Det är Och. det som blir <laughs> Jaha, okej,
0: okay. ja, ja. Men, men det där är, jag tycker, fantastiskt fint. Och det var någonting jag satt med efter den här korta, först, för mig, korta första delen vi hade. Så var det just det du har pratat om nu. Mm. Eh, hur din inre förankring har funkat och hur du har byggt upp styrkan i den. Mm. Och hur du är fantastiskt fint att ta in andra människor runt omkring det och bevara passionen. Så att,
1: ja. Ja, men, och jag tror, så, för det var någon fråga om det här, som Daniel sa, det här med... Hur, hur även liksom rättrådiga människor liksom svajar och blir hatiska. Men det är på något sätt också, vi, vi matas ju med det här hela tiden. Och då är egentligen frågan, hur bygger man ett skydd? Eller hur? För att jag tänker på mina barn. Alltså de, de, när de, de är tre och fem så de är inte på Instagram eller TikTok än. Men så fort de börjar scrolla. Det första, det första de ser på Instagram, det är någon som är för snyggad. Nästa är en, en reklam om hur otillräckliga de är. Det tredje är någonting annat som hela tiden eller så går de in på nyheterna så är det ständigt. Så snarare är det ju så vi lever ju vi är överröst av negativitet och plötsligt så har vi internaliserat det om man ska säga. Och då plötsligt så ser vi att vanliga människor har tappat den blicken eller kompassen. Och det är ju jävligt enkelt att göra. Och då är ju, då är ju frågan hur, hur styr vi bort från det?
2: Jo, men då behövs det ju, alltså jag tänkte på det där när du sa det här att ni skulle har något koncept att organisera. Men platschefen, platscheferna mm. behöver ju ha ett sätt att fungera. Som gör att man inte dras in i olika saker av de krafter man utlöser. Om man ska sköta det jobb som ni gör på mm. hela Malmö. Att det, det ställer ju krav på de som ska vara bärare av mm.
1: det här. Jag tror att du har rätt. Men kanske mer än det så behöver de ha ett alternativ. Man behöver inte bara styra bort utan man måste ge dem någonting annat. Och det är det jag tycker fattas i partipolitiken. Var är visionerna? Vad är det vi bygger? Vad går vi tillsammans mot? Ja. Och, det, och det är det jag ja. tycker att ta då Sverigedemokraterna som exempel. De är, har självförtroende, de har passion. Det är hit vi ska, vi ska vara rena, vita, friska. Där. Och det är skitenkelt att dras med av det. Och vad är det då som gör att de andra vacklar? Att det var är våra visioner om vad vi bygger. Från min lilla bubbla så märker jag på lokal nivå även när vi är ute. Vi har en ganska tydlig idé om vad vi är på väg. Vi bygger något praktiskt. Så att säga Detta funkar därför att vi gör så här. Och det drar med människor som fan. Och det är det jag efterlyser i politiken. Eller partipolitiken. Så att det är liksom alternativ vi behöver. Inte bara de är så eller de är så eller vi ska inte titta på det. Med mina ungar så måste jag hitta en lösning som bara inte är, ni får inte titta på TikTok, utan jag måste föra samtal med dem, jag måste komma nära dem, jag måste förstå hur de fungerar och erbjuda alternativ. Annars så är de kvar i TikTok och då har vi det här samhället vi har. Hur många frågor hade vi kvar?
0: Ja, vi hade några frågor, men jag är också medveten om tiden. Sådär, och eh, jag är tacksam, väldigt tacksam för din generositet, Niklas. Hur du delar med dig. Det, jag blir påverkad av det, verkligen på ett positivt sätt. Och tack, Carl-Erik. Och framförallt tack för er som har eh, varit här den här kvällen och för er som har lyssnat och sett oss på Youtube eller ser oss i framtiden och lyssnar på oss. Tack så hemskt mycket. Tack. Vill du veta mer om Hillesgårdspriset och dess pristagare? Besök då gärna hillesgårdspriset.se Där kan du även se hur du kan bidra med donationer och sponsring av framtida pris. Alla gåvor tas tacksamt emot. Vi tänker fortsätta att bjuda in fjärrsarbetare, och vi gör det för att vi vill undersöka och inspireras av deras praktik och för att stärka det framväxande nätverket av fjärrsarbetare. Men vi gör det också för att vi hoppas kunna ge näring och stimulans till våra gäster i deras fortsatta fjärrsarbete, Det är nämligen en krävande sysselsättning att få frön från framtiden att slå rot och blomma ut i nuet.